0: Olá, eu sou a Monique Bittencourt, repórter da Record TV Rio. E hoje o nosso assunto no podcast Especiais do Rio é Gênesis. Comigo está o ator que viveu, o personagem Tubal Caim, na segunda fase da novela, o ator Irã Malfitano. Muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast, Irã. Ah,
1: eu é que agradeço. Obrigado vocês pelo convite e, e poder falar da participação que a gente teve nessa, nessa primeira fase de Noé, não da, da, da novela, mas na fase em que Noé ainda é novo... Foi maravilhoso. Nossa, obrigado vocês.
0: Para começar, conta pra gente quem é Tubalcaim.
1: Tubalcaim é filho de Lameque. Acredito que a quinta geração dos descendentes de Caim. Então, a família não é nada boazinha. Foi o primeiro homem a trabalhar com ferro e com cobre. E nós maltratamos muito nós. Senhoras e senhores, Filhas do vilarejo! Leva duas, paga uma!
0: Ei! Todas puras! Eu fico com essa, Tubalcaim! Ei. Quanto é?
1: Pra você não perder sua viagem, Noé! Leva essa daqui! Eu, eu adoro dizer que eu adoro fazer vilão. Mocinho é uma delícia fazer também. Porque aí a gente vira campeão de carta, todo mundo quer contratar gente para fazer propaganda, porque vilão não faz propaganda, mas mocinho faz. Mas o mocinho ele é muito previsível nas ações dele. O público já sabe qual é o caminho que ele vai escolher. E a vilania não. A vilania ela te dá diversos níveis em que você pode cada vez mais mergulhar no personagem. E isso, para mim, como ator, é, é prato cheio. Prato cheio para quem tem fome.
0: Você já está acostumado a interpretar vilões. Eu ia perguntar se teve alguma dificuldade para interpretar esse personagem.
1: Não. Não. Adoro. Eu, o primeiro vilão que eu fiz em novelas bíblicas foi o General Abner, que... Maltratei muito Davi, em Rei Davi. Depois, eu fui um dos primeiros a chicotear José quando ele chega em Avares, em José do Egito. É o faraó Pop, o poderoso Horus vivo! Curve-se, José. Demonstre respeito. O quê? Curve-se ao faraó, seu animal. Está na presença de um Deus vivo. Você se como um homem como se ele fosse Deus? Eu, os vivo, José, o senhor das duas coroas. Abaixa sua cabeça, seu animal. É crime olhar diretamente para o faraó. Eu não me curvo às estátuas e nenhum líder de vocês, Como é que é? Que blasfêmia é essa? Para mim só existe um Deus. O Deus de Israel. Oh, Curve-se, José. Ou então eu te mato e derramo seu sangue aqui mesmo para Nubi se deleitar com ele. Então, vai se curvar? Fui dono da casa de Senet em Os Dez Mandamentos. Fiz o último rei de Ai em Josué e a Terra Prometida. Então, é mais um vilão para minha carreira. E, e ter trabalhado com as pessoas que compunham o meu núcleo foi para mim um presente, porque eu, eu reencontrei amigos. Jaime Periá, que eu fiz o último espetáculo de teatro que eu fiz. O Jaime participou comigo. A Carol Chalita, que fez Minha Mãe, agora em Gênesis, foi a minha irmã em Milagres de Cristo, quando eu fiz Lázaro. Inclusive, Lázaro foi o único mocinho que eu já fiz aqui na Record. O restante todo foi vilão. E reencontrei o Sérgio Abreu, que eu tinha trabalhado há mais de quase 20 anos atrás. Então, foi um presente. Fernando Roncato é um querido. Alessandra também. também. Quando a gente... quando a gente, Às vezes eu, eu me encontro em núcleos que, que eu digo que eu sou um cara abençoado por Deus. Porque os meus núcleos sempre... É, são acolhedores, por pior que sejam na dramaturgia e, e o resultado disso eu acredito que o pessoal viu na tela a família de Lameque não foi uma família boazinha Noé, ele passou maus bocados com a gente para poder casar com Namá mas é isso, eu acho que a qualidade todo mundo pôde ver e, e a felicidade é tremenda de ter, ter feito mais um vilão
0: Teve alguma preparação específica para esse personagem?
1: Nós tivemos alguns encontros da família, é, não meu, com esse personagem. Eu, eu gosto muito de me aprofundar. Eu tenho uma bíblia de estudos do homem que eu ganhei, a, eu acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, de uma fã. É uma bíblia voltada para estudos do homem, como tem da mulher. E eu gosto muito de estudar a palavra por ela quando eu vou fazer algum personagem bíblico. Mas eu também gosto de me, me aprofundar pelo que a ciência fala do que aconteceu. É, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai sempre falava, Viran, o dia que você for estudar sobre a célula, não ouça o que um autor tem a dizer sobre ela. Quanto mais você ampliar o seu estudo, o que, o quanto mais você conseguir captar de informação, melhor vai ser para você. Então, eu tento buscar os, as minhas fontes de estudo por diversos locais diferentes, é, opiniões diferentes, porque eu acho que eu tenho um material mais rico para poder ir lapidando e chegar num, num, num ponto em comum. Não, não sou o dono da verdade, às vezes eu, eu peco muito, mas a vantagem de acertar sempre extrapola.
0: Qual é a sensação de viver um núcleo tão marcante na memória de todo mundo, que é o Dilúvio, que foi reproduzido diversas vezes em filmes e agora na teledramaturgia? Qual é a sensação de estar nessa história? É
1: legal porque, normalmente, é, quando se conta a história de Noé... Você conta uh, uh, os problemas que a família de Noé teve, mas no núcleo de Noé. E nós fazemos parte de, uma par... de, de, de um pedaço antes dele compor a sua família. Eu faço Tubalcaim. Noé é casado com Namá. Namá é minha irmã. Então, normalmente, não se aprofunda... É, na história de Noé como ele conheceu Naamá como era a família de Naamá se é a família era uma família que aceitou esse casamento ou não então nós estamos conseguindo é, mostrar para o público uma parte da história que muitas vezes não é contada as pessoas sabem de Noé, sabem que ele construiu a arca, mas não sabem os problemas que Noé teve para se casar com Namá. O pai de Namá, meu pai Lameque, que foi brilhantemente feito pelo Jaime Periá, foi um cara... Noé quase desistiu de casar com Namá. Porque a família complicou muito. Contar essa parte da história que muitas vezes não chega ao público é o que dá uma enriquecida na história. Muitas vezes a gente conhece um exemplo, a história de Davi. Poucas pessoas estudam a palavra, e então quando a gente mostrava que o mesmo Davi que jogou a pedra na cabeça de Golias foi o Davi dos Salmos, às vezes as pessoas não faziam essa associação. Ah, então, calma aí. O Davi que matou Golias é o mesmo dos salmos? Sim. E aí a gente consegue mostrar uma parte da história que às vezes ela não fica muito clara. Noé já foi retratado diversas vezes, mas pouquíssimas vezes se mostrou como foi a luta de Noé para casar com Namá e depois chegar na história que todo mundo conhece, que é a construção da arca, o dilúvio em si.
0: Como é que foi esse tempo de espera? Porque vocês concluíram a gravação antes da pandemia. Em
1: janeiro, em janeiro antes da pandemia. Que loucura. Eu nunca tinha passado tanto tempo para assistir alguma coisa que eu fiz em, em, em novela como, como foi nessa, nesse ano. Nós, gravar, nós gravamos, se eu não me engano, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Ou outubro, novembro, dezembro e janeiro. Quando a gente concluiu, nós iniciamos as gravações por todas as cenas de estúdio. Depois gravamos todas as externas que tinham a ser gravadas. E por fim, a gente terminou na cidade cenográfica que foi construída aqui dentro da Record TV. Quando a gente concluiu a gravação, a gente concluiu, se eu não me engano, na primeira quinzena de janeiro. E aí é aquela sensação de dever cumprido, de que a novela vai dar continuidade, de que daqui a um tempo vai se ter a estreia tão esperada e a loucura da pandemia veio e a gente se afogou naquela ansiedade da espera do que a gente fez como foi feito qual vai ser o resultado e ter passado um ano para ver isso no ar foi complicado mas depois da gente ver no, no ar a qualidade que o Edgar Miranda que a Record TV colocou é da gente encher o peito de orgulho e dizer participei de mais uma superprodução é é muito bom, eu, sou, eu digo que eu sou um cara abençoado por Deus vocês que estão em casa ouvindo o podcast, vocês não podem perder as diversas fases que existem dentro de Gênesis é, Torre de Babel vai ser maravilhosa é, José do Egito vai ser maravilhoso também e tem uma pontinha de ciúme porque eu participei de José do Egito então, não só ciúme, mas expectativa de ver como farão José do Egito. E, e o público que está em casa não deixa de assistir é, todos os dias às 9 horas da noite, Gênesis, porque superprodução não é só no nome, não, gente. Nós que estamos engajados, gravando, a gente sabe a qualidade que a Record TV tem colocado. E assistam, assistam e... Aproveitem.
0: Tá certo. Muito obrigada novamente, Irã, pela entrevista.
1: Obrigado você, querida demais. <risos>
0: obrigada. O podcast Especiais do Rio está disponível no portal r 7com Rio no Playplans e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.